0: Estamos on air. Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Un domingo más al podcast de Carlos Oner. Hoy no he invitado, pero tenemos a nuestro ilustre y también ignorante host de cada día. Ya sabéis quién es, todo el mundo le conocéis. Todo el mundo le adoráis, realmente. Un fuerte aplauso. ¡Para Carloso! ¡Holi! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Eh, bienvenidos un domingo más al podcast de Carloso eh, Ya sabéis, cada domingo nos reunimos en twitch.tv barra carloso Y charlamos un poquito de qué ha pasado esta semana en el mundo de los videojuegos Ya sabéis, somos eh, el pico de eh, todos los eh, comentaristas de eh, la casa en la que vivo es decir estoy yo solo y mi y, y, y mi familia y yo soy el mejor de mi familia así que eh, estoy muy orgullosa de ello eh, me han galardonado eh, por ello varias veces, aunque vosotros no lo hayáis visto, eh, creéroslo, ¿vale? Eh, <risa> vamos a empezar eh, con la primera sección, que ya sabéis que hablamos un poquito de qué ha pasado esta semana. Eh, no con respecto a noticias, sino con el canal y eh, con mi vida un poquito jugabilística, ¿no? Como digo yo. Eh, ¿Qué hemos jugado esta semana? Hemos jugado Parasite If, ¿vale? El juego de PSX. Bueno, aquí hay bastante controversia en cómo se dice realmente... Si se dice PSX, PS1, PS1... Bueno, el juego de PlayStation 1 que salió en el 97. Eh, coetáneo con los juegos de Capcom, eh, AK Resident Evil y también Dino Crisis. Otro juego de la franquicia eh, perteneciente a Square Enix. Eh, Parasite Eve es un juego eh, shooter RPG que tiene bastantes tintes de otros videojuegos de la... Eh, empresa Square Enix, pero además bebe bastante de survival horrors, como puede ser Resident Evil o eh, cualquiera de las demás de las demás eh, franquicias que tocan bastantes palos de eh, survival horror. Y este eh, tiene una una peculiaridad que es que va sobre la mitocondria. Habla mucho de biología y la premisa. Creo que eh, es bastante, bastante, bastante mejor, con tres bastantes, que eh, Resident Evil y Dino Crisis juntos, realmente. Y creo que eh, es un desperdicio de saga porque eh, la tiene Square Enix. Si la tuviese cualquier otra empresa que no sea eh, el puto diablo, pues seguramente eh, tendríamos una saga muy bonita, muy, 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 muy querida por la gente y que eh, daría muchas horas de entretenimiento, siendo una historia que creo que realmente eh, merece la pena contar y que eh, por mucho que tenga eh, pues, su sí y así venida, no nos vamos a mentir, es un juego japonés que tiene pues cosas bastante feas, eh, véase eh, el clip que tengo por Twitter de eh, policías hablando con un señor japonés y haciendo chistes bastante racistas, quitando esas cosas que son bastante graves pero que no empañan mucho lo que viene siendo el juego en sí, pues creo que hay bastante potencial que está muy desaprovechado. Eh... Siguiente juego que hemos jugado y que está eh, en uno de mis tops, posiblemente, eh, es Sifu. Sifu es un juego de peleas, un juego de acción, con el que me lo he pasado bastante bastante bien. Eh, es un juego de peleas, creo que distante a los juegos de peleas que no estamos acostumbrados, tiene bastante bastante más profundidad de la que podría pensar en un momento y, y realmente todavía no me lo he terminado, pero tiene bastante jugo. Eh, ha salido este año, es de los primeros juegos de este año que estoy casi seguro que me lo voy a pasar. Eh, no quiero prometer nada, pero eh, me gustaría que sí. Eh, di digo en el canal porque no quiero recordar, aunque es, es algo que... Eh, es algo que me ha jodido bastante. Me he pasado Pokémon, el Arceus, y eh, no estoy muy orgulloso de ello. Eh, es más, cuando me lo pasé dejé la Switch en la mesa y me puse a llorar. Eh, <ríe> obviamente es una broma, pero eh, lo que sí que es para llorar es el gráfico, el sistema gráfico del juego, la verdad. Deja, por así decirlo, bastante que desear. Eh, <ríe> Seguimos con chifu mejor, porque antes de entrar en una profunda depresión, eh, seguimos con juegos que sí que molan. Eh, estoy cerca del de 70% del juego y me está encantando, y me está pareciendo uno de los indies del año. Personalmente, creo que eh, so va a sorprender a mucha gente por la profundidad jugable que tiene el juego, eh, valga redundancia, y eh, la profundidad eh, ya no solo jugable, sino artística, que se han currado los desarrolladores de este juego que... Ole, ole, ole sus cojones básicamente ¿Qué otro juego hemos jugado? Aunque no haya sido en el canal Los Ark, ¿vale? El simulador de colas El simulador de pulsar la G Para, para los jugadores de Lost Ark eh, Habrán entendido la referencia eh, Literalmente eh, los Ark va de, eh, va de hacer misiones Y de pegarte con monstruitos, ¿vale? Si, si tuviese que simplificar ese juego sería así hacer misiones y matar monstruitos y de vez en cuando hacer misiones de recolección pero bueno, es muy secundario eso eh, ya pasamos del eh, hemos pasado de eh, jugar a juegos de eh, Kung Fu Panda eh, versión Jackie Chan a jugar a juegos de eh, matar pandas en la vida real vale eh, Lost Ark eh, ahora mismo la sensación del momento y se está convirtiendo en la sensación de la semana eh, pasando por encima de eh, Sifu con mucha diferencia. Porque ya sé cómo funciona esto en el mundo de los videojuegos. Si duras más de dos días es un éxito. Porque eh, juegos como Sifu que tiene una profundidad bastante, bastante apreciable. A las tres semanas, a los dos días, se fue a tomar por culo. Eh, algo que me dio bastante pena. Ahora está los Dark eh, Ya sabéis eh, cómo funciona el tema de los MMOs. O eh, te mantienes como el WoW o mueres como eh, Black Desert. Básicamente. Eh, solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. La vida, la vida es dura. Eh, la vida es dura de un MMO, pero más dura es la verdura de un MMO. no Es lo que se suele decir. Básicamente, eh, si este juego consigue lo que ha conseguido el WoW y se establece como uno de los MMOs más fuertes del mercado, entonces podremos hablar. Siendo Amazon la que lo lleva, veremos. Veremos cómo va. Veremos cómo va, básicamente. Tenemos por aquí eh, el chat de Twitch, ¿vale? Eh, sabéis que estáis todos eh, invitados a comentar por el chat. Estáis todos invitados a dar la opinión de cosas que vamos hablando o vamos, eh, mm, eh, o vamos comentando, ¿vale? Eh, ya repito, twitch.tv barra carloso, ¿vale? Estamos en directo, eh, yo os leo, os leo en voz alta para que también la gente que está escuchando el podcast pueda entender el contexto ¿vale? y eh, por favor sí que os diría eh, que no pongáis mucho texto porque eh, esto siendo un podcast es muy complicado leer tanto texto hablar a la vez y mantener eh, una conversación fluida conmigo mismo es bastante complicado la verdad igualmente se agradecen todos los comentarios eh, a poder ser eh, de manera eh, un poquito más eh, reducida. Eh, igualmente, eh, muchas gracias. Y eh, sin más dilatación, creo que eh, el mejor juego que he jugado esta semana. Esta es eh, parte de la pequeña sección que tenemos montada del de, principio de que he hecho esta semana. La eh, joyita que he jugado esta semana diría eh, que es eh, Lost Ark. De verdad. Creo que es el juego que más me ha enganchado y que más he querido continuar de los tres que he jugado. Mira que tenía muchas ganas al Parasitif y mira que tenía muchas ganas al Sifu, pero este juego me ha dado eh, verdaderas ganas de, de continuar. No por su historia o no por sus misiones, simplemente porque el loop jugable es súper entretenido. Yo tenía las expectativas muy bajas, no puedo admitir, tenía las expectativas de que era un Action RPG y es un Action RPG. No me ha defraudado en ese sentido porque es un juego muy simple que cumple y que al final eh, no se va con mierdas de tenemos una historia súper importante, deberías seguirla. No, tú puedes omitir el 90% de las cutscenes, literalmente te puedes saltar toda la historia, puedes apretar la G todo el puto rato, no te enteras de nada, pero igualmente disfrutas y creo que es algo que eh, hay que reconocer. Eh, a diferencia de eh, su eh, enemigo aférrimo que es el WoW donde sinceramente yo no encontraba ese punto donde podía sacarle esa, esa puntilla más eh, en los Ark, si yo lo estoy encontrando y creo que eh, tiene mucho potencial pero tiene que demostrarlo básicamente, esa es mi opinión por ahora del los Ark cuando, cuando juegue durante dos o tres semanas al juego, quizá en el podcast número 5, digo, Lost Ark es una absoluta mierda, y no lo vuelvo a tocar porque está lleno de, no sé, eh, microtransacciones, que no es el caso. Pero bueno, eh, básicamente eh, es eh, eso, que por ahora me está gustando porque es simple y me da lo que quiero, que es horas de eh, entretenimiento en gameplay, nada más, que es literalmente lo que le pido a Diablo 4. Me gusta mucho Diablo 4, tenía muchas ganas de Diablo 4, por ese sí que estoy hypeado. Tengo mucha fuerza de voluntad para no tener hype por muchos juegos, pero por otros soy una putita y eh, me voy a comer tremenda mierda como me comí el otro día con el Nintendo Direct. Sé que con Diablo 4 lo voy a pasar muy mal porque tengo mucho hype, mucho, mucho hype por ese juego y sinceramente... Voy a, voy a voy a, comerme tremenda mierda, y lo sé, porque es Blizzard, aunque ya la tenga Microsoft, es Blizzard, eh, Diablo 4 va a ser una absoluto, un absoluto pozo, donde me voy a caer eh, infinitamente, pero lo voy a jugar, seguramente en directo, y eh, me lo voy a pasar, porque Diablo eh, lo llevo jugando desde eh, Diablo 2, eh, desde su DLC, The Lord of Destruction, y no he parado desde entonces, entonces estaría bien que eh, no, me, no, me, no me funen el corazón, eh, señores de Blizzard, por favor, se lo pido, sinceramente. Y ahora, eh, eh, concatenando, me encanta esa palabra, concatenando el tema de eh, Lost Ark y sus servidores, eh, vamos a pasar a la parte de las noticias y vamos a pasar a... Una pequeña eh, noticia que eh, viene directamente desde Kotako. Bien. Eh, antes de nada, eh, lo dicho, eh, si queréis eh, apoyar toda a esta eh, vaina en la que estoy metido, simplemente tenéis que hacer una cosa. Eh, como no hay patrocinadores, eh, pues vamos a... Vamos, sabéis lo que se viene, ¿no? Sabéis lo, que, sabéis, sabéis lo que va a venir, ¿no? Se viene un... Pequeño, pequeño, pequeño anuncio de menos de un minuto, ¿vale? Eh, aparte de los anuncios que estará poniendo Twitch o Spotify, yo ahí lo siento mucho, tengo cero eh, que hacer ahí. Soy un pelele en cuanto a, en cuanto a poner anuncios se refiere. Eh, tengo un total de cero impacto en eso, pero, eh, pero sí en eh, recomendaros eh, que si os gusta el contenido tenéis siempre eh, el botón de darle like, el botón de darle seguir, el botón de darle a suscribirse para eh, yo poder seguir haciendo el imbécil por internet. Y hablando de hacer el imbécil por internet, va siendo hora de eh, hablaros de una cosa Carlos Tania, tía, ¿qué estás haciendo? Estoy escuchando a Carlos O'Neill el nuevo podcast del mejor streamer de Twitch ¿lo conoces? ¡Ay sí, tía! No me digas que ha salido el nuevo episodio y yo sin saberlo. Pues ya estás tardando pasarte por su canal y seguirle en sus redes para no perderte ni un solo episodio Ah, pues mira, ya que estoy, creo que mi vecino en la camella tiene el Prime. Le voy a decir que se suscriba para que pueda disfrutar de las nuevas ventajas del mejor canal de Twitch. Recuerda suscribirte al canal de Carlos en twitch.tv barras carloso para que siga haciendo el imbécil por internet. Perfecto. Y con este pequeño anuncio de eh, una, un servidor y eh, mamá. mamá, para que no sepa quién es mamá, eh, <risa> mamá es eh, mi pareja sentimental que, eh, pues, eh, cariñosamente le tenemos el nombre en la comunidad como mamá, ¿vale? Eh, yo no soy papá, pero ella sí es mamá, es una cosa un poquito extraña. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Eh, tendremos que vivir con ello, chicos. Eh, es algo que está eh, muy fuera de, de nuestro alcance. Dicho lo cual, sabéis que me encanta esa frase también, dicho lo cual, vamos a hablar un poquito sobre videojuegos, ¿no? Para eso hemos venido. Eh, vamos a pasar a la sección de noticiero, ya sabéis. Eh, donde hablamos sobre noticias ¿no? por eso se llama noticiero eh, muy rápidamente pasamos a eh, un pequeño 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 eh, post que ha puesto kotaku sobre ya que hemos lo último que hablamos es de los arc pues vamos a hablar de los dark vale eh, los dark vale tuvo en su salida medio millón de jugadores ¿Vale? Contando tanto members que han pagado como los que no han pagado, ¿vale? Los Tark eh, es, eh, como ya he comentado, un MMO, ¿vale? ¿Qué implica que sea un MMO? Que los servidores van a sudar. Van a sudar sangre. No es que vayan a sudar, de normal. Van a sudar sangre. ¿Qué pasó en la apertura de los Tark? Dijeron que iban a hacer un mantenimiento de 6 de la tarde, hora española. De, perdón, de 4 de la tarde hora española a 6 de la tarde hora española y lo que realmente ocurrió es que eh, hasta las 12 de la noche no se abrieron los servidores de los TARC y no para todo el mundo. Fue eh, proceduralmente yendo de Estados Unidos a el resto de Europa, ¿vale? Eh, yo esto lo predije, no, no, no por hacerme erxulo, pero lo predije, ¿Por qué? Porque siempre ocurre esto. No es que sea algo que haya pasado solo a Amazon. No, no. Es que ocurre siempre. <ríe> es que no es que sea una cosa de ahora. Es que cuando salió GTA V Online hace ya muchos años, o lo, lo puedo asegurar, hace ya muchos años, los servidores también se cayeron en su salida. Sorpresa. ¿Qué pasó con Diablo 3? Los servidores también se cayeron de salida. Sorpresa. ¿Por qué os digo siempre que hay que mirar las noticias y mirar siempre hacia el futuro? Porque esto va a pasar. Esto va a pasar en el siguiente juego. Imaginaos que sale, voy a poner un ejemplo, Hello Kitty Online y es un jugador, un jugador, es un juego que va a jugar un millón de personas. Porque es eh, literalmente el mejor MMO que hay en el mercado. Y además lo sabemos, es un fact esto. Hello Kitty Online es el mejor juego online que hay en el mercado. El día 1 en el que se haga Hello Kitty Online 2 y abran sus servidores, el primer día se van a caer los servidores porque no van a soportar la entrada masiva de jugadores. Esto eh, es algo que es una norma, es una abuse, abuse norma de cualquier videojuego. vale. Da igual la empresa que sea, chicos. Es exactamente eh, igual en todas. Tened siempre previsto este tipo de cosas, por si, por alguna razón, pues en el trabajo eh, habéis pedido ese día porque queríais jugar este juego en concreto o habéis dejado de quedar con alguien por ello. De verdad, el juego no se va a mover de donde está. Podéis jugar el día siguiente. Da igual, da igual. Y obviamente va a dar igual eh, la plataforma en la que juguéis, como están diciendo muy bien por el chat. Da igual la plataforma, PC, PlayStation, Xbox, todos los servidores son compartidos y todos los servidores se van a caer. Por favor, tened en consideración que este tipo de cosas van a pasar, ¿vale? Es muy común que pasen, y esperad un par de días, que lo podréis jugar, que eh, no va a pasar nada porque os esperéis literalmente 24 horas de vuestra vida. No no, 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 no se va a ir el juego a ningún lado, ¿vale? No pasa nada porque esperéis, hagáis otra cosa, juguéis otro juego que tengáis pendiente, quedéis con alguien, no pasa nada. Normalmente los juegos suelen en el viernes, eh, ocurrió... Con los tar que salió el viernes. Tomaos ese viernes para otra cosa. O para jugar otro juego. O aprovechad para, yo que sé, hacer los deberes de matemáticas. ¿Vale? Que también es importante. Eh, macho, es eh, que, que suspendiste eh, la Matemáticas 2 hace, hace un año. Va a ser de hora de que la pruebes ya. ¿Vale? Ponte las pilas, bro. Espabila, ¿vale? Eh, ponte allá, ponte ya con los deberes. No, pero ahora sí que sí que es en serio. Tener siempre en mente que esto va a pasar. Porque no es ni la primera, ni la segunda vez que ha pasado. Ni la tercera tampoco. Y con empresas igual de grandes. Siempre tenerlo presente. Eh, este juego es hacer cola al videojuego, sí. Pero también eh, tiene sus fallitos. Como eh, eso que ocurrió eh, con los servidores. Y hablando de servidores. Pasamos directamente a... ¿Qué ha pasado con Dark Souls? ¿Vale? Porque ha pasado algo con Dark Souls. Ha habido un problema y han cerrado los servidores. Estamos encadenando temas. Han cerrado los servidores de Dark Souls 1, 2 y 3. ¿Vale? La saga entera de Dark Souls 1, 2 y 3 en PC. Concretamente en PC. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Aquí ha habido un tema, ¿verdad? Porque una, una empresa no cierra una saga entera de servidores. ¿Por qué sí? Vale. Ha habido un problema con un hacker, ¿vale? Bueno, pues con, con, con una apertura realmente y la han descubierto relativamente rápido, relativamente rápido, repito, eh, en la que la gente podría introducir código en tu PC, es decir, podía modificar código eh, de, de base de datos de tu PC para así, por ejemplo, poder ver que. Tarjeta de crédito utilizas en Amazon o en Aliexpress, básicamente. Entonces, eh, introducir código en tu PC significa que eh, tiene datos de cualquier programa que utilices en tu PC, ¿vale? Además de que eh, puede literalmente apagarte el PC cuando quieras hacerte dedos, eh, cualquier tipo de cosa, ¿vale? Eh, esto es algo que, eh, obviamente, chaparon lo más rápido posible y se ha visto que ese leak de, ese leak de, de, de entrada que generaba el entrar en los servidores de Dark Souls, eh, pasa tanto en el 1 como en el 2 o en el 3. Así que, jugadores de Dark Souls online, los, los PvPeros, que la mayoría se Dark sus dos, ya sabéis que hasta la salida de Elden Ring no vais a poder jugar online. Ahí está el principal problema. Que no van a arreglar esto hasta que, eh, hasta que salga Elden Ring. Y yo supongo que harán una barrida completa y eh, en Elden Ring... Hayan solucionado el problema de los servidores y abran todos a la vez. Vale, muy probable, muy probable, porque ya sabemos cómo funciona eh, From Software con temas de PC. Repito, la, la noticia anterior debería servirnos para este tipo de cosas. Quizá en el día 1 de Elden Ring los servidores no funcionen muy bien. Os lo aviso ya, ¿vale? Por si acaso, alguien con la noticia anterior y con esta no se está enterando muy bien. Yo creo que ya estoy dejando un mensaje bastante claro. A lo mejor eh, el día 1 los servidores de Elden Ring no funcionan lo suficientemente bien como para que todo el mundo que está jugando, que seguramente sea... Mmm, no medio millón, pero cerca va a estar. Eh, yo diría que... Mmm, 250.000 personas... Eh, Van a jugar eh, en España, diría. Eh, diría que se, se estiman que 250.000 personas van a comprarlo en España. Y bueno, ya el resto del mundo, yo creo que al millón sí que llegan. Millón, millón y algo. Tenedlo en cuenta, por favor. No va, no, no va, no va, no va a ver bien, ¿vale? No va a ir bien. Lo que a mí me sorprende es que el señor Monizaki... ¿Vale? Sabéis que eh, es el meme de no decirlo bien. El señor Monizaki no puede hacer dos cosas a la vez. No puede sacar el de un ring y además arreglar los servidores. Pero el pedazo de cabrón te pone dos bosses en el mismo mapa, en el mismo cubículo, para que te pegues dos contra uno contra ellos y nadie dice nada. O sea, él no puede arreglar dos cosas a la vez, no puede enfrentarse a dos cosas a la vez, pero tú sí. Tú, en el Dark Souls que eres una pedazo de mierda con una espada y un escudo, tú dale. Dale ahí con el señor este de la lanza y el del martillo. Que puedes, bro, tú hazme caso. Pero pero Miyazaki no. Bueno, quizá, eh, quizá un movimiento un poco hipócrita por parte de Miyazaki. Eh, yo eh, iría a eh, Franz software a mm, cagarle en la puerta, diría yo, la verdad. Esta simplemente es mi opinión. Eh, si vais, me whatsappeáis Porque me interesa y, eh, <ríe> y vamos hablando, obviamente Todo esto, tomadlo como una broma Por favor, no vayáis a nadie, ni a nada de nadie A cagaros en nada, por favor Muchas gracias eh, <ríe> Muchas gracias de, también de mi parte Está bien eh, No cagarse en, en nada de nadie Dicho lo cual pequeño, Pequeña pausita eh, eh, Para esto y beber Vale Recuerden beber agua, por favor, porque es algo también importante. Básicamente, tu, tu cuerpo es el 70% del agua, entonces dale un poquito de agua a tu cuerpo también. <coughs> Miyazaki también, como, como comentan por el chat, eh, no, no se pensaba que eh, por alguna razón alguien se hiciese su juego no hit, pero, bro, te acabas de comer un hit con los servidores de Dark Souls eh, y eso no lo has contabilizado. Vale, Monizaki, amigo. Eh, cuéntate el hit, porque fue hit de verdad ¿eh? lo, de lo, lo de los servidores fue hit de que casi te demandan ¿eh? casi eh, Hubo, hubo, un, hubo un, una especie de crowdfunding eh, Mucha gente se juntó para <ríe> intentar denunciar a From Software Porque eh, había eh, cosas muy serias, en verdad Se vieron eh, un montón de robos de datos hacia mucha peña eh, Que eran cosas un poquito duras de ver y la verdad, eh, no me gustaría ser From Software eh, ahora mismo. Igualmente, eh, espero que eh, lo solucionen rápido y que para Elden Ring, por pues más o menos tengamos unos servidores funcionales. Amigo que más o menos funcionen, aunque vayan un poquito mal, me sirve, sinceramente. Tampoco le pido mucho, eh, de verdad lo digo. Yo, de verdad, que soy un señor muy simple que pide lo justo. No voy a mentir. Muy, 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 muy poco pido yo. Y hablando de hacking, ¿vale? Eh, vamos a. Concatenar otra vez eh, va a ser la palabra clave de, del podcast. Eh, esa ahí dicho lo cual. Vamos a concatenar con la siguiente noticia que también va de hacking, vale. Eh, se viene porque aquí va a haber un lío de va a haber un lío de cosas, vale. Vamos a hablar de Nintendo, vale. Eh, vamos a hablar de Nintendo. <risa> un señor, a ver, a ver, por favor, atiendan rápido. Eh, si pueden coger lápiz y papel, va a ser mejor, vale. Ya sabéis que eh, el, el CEO de América, de Nintendo, se llama eh, Doug Browser, ¿vale? Eh, Doug Browser eh, es un señor que es eh, que no es browser, ¿vale? No es un dragón, no, no es una tortuga gigante, ¿vale? Es el CEO de eh, Nintendo América, ¿vale? Este señor es un señor, ¿vale? Hay otro señor que se llama Gary Bowser, que no es el mismo, ¿vale? Es otro. ¿Vale? Esto es muy, muy, muy importante que lo entendáis, porque mucha gente se ha liado con esto. Gary Bowser es un hacker, ¿vale? Bueno, es que hay como diferentes maneras de, de hablar del hacking. Hay hackers y hay eh, compilers y hay... Bueno, bueno, vamos a decir hacker de manera generalizada y ya está. Es un hacker que eh, es eh, dueño de muchos, muchos, muchos sistemas de hackeo de consolas, sobre todo de Nintendo. ¿Vale? Hizo la. hizo No sé si os sonará. Eh, la famosa R4. La R4 de la Nintendo DS. Seguro que suena. Porque. Porque, porque sí. Porque os conozco, pedazo de perros. Eh, y ha hecho otro. Otro team. Que se llama Team Secuter ¿Vale? Que a lo mejor a alguno sonará. ¿Vale? Que es el que ha explotado en el tema de hacking de Nintendo Switch. Porque fue el primero. El primo genio. De, eh, <coughs> de el hacking en Nintendo Switch, ¿vale? Él creó como el, el primer eh, hackeo a la consola con base a otro hackeo de otra persona eh, que se llama Sairsem, ¿vale? He estado estudiando, para que lo veáis. Sairsem, que es un chico que hizo una especie de hacking que se llama Atmosphere, eh, donde eh, tú podías entrar en el kernel de la consola... Bueno, una puta movida, ¿no? Eh, básicamente, resumen, una puta movida. Eh, y en base a Atmosphere, este señor hizo un sistema propio, eh, un sistema propio donde eh, tú podías entrar al kernel de la consola con, una, con un... Eh, se llamaba JIC, eh, es como una especie de mochila eh, donde, que tú lo, lo utilizabas en el, en el puerto USB de la consola, y entrabas eh, al, a como un sistema de bug donde podías instalar juegos y todo, todo el tema. no Bueno, el problema es que eh, a Gary Bowser, no confundir con Doug Bowser, le han eh, metido una pena de cárcel de 40 meses, aproximadamente 3 años. ¿Por qué? Por eh, toda la vaina del Team Secuter y de crear un sistema de hacking en base a... Eh, todo el tema del Atmosphere y diréis, ¿por qué este señor y no el de Atmosphere? ¿no? porque realmente el de Atmosphere es el que creó todo ¿no? es, como, es como el que estaba realmente es como el que estaba en la sombra vale. ¿por qué el de Team Secuter y no el de Atmosphere? el de Team Secuter eh, comercializó eh, este este aparato, ya que fue el primero dijo, voy a cobrar por ello entonces sacó negocio del tema del hacking en Nintendo Switch y como estuvo vendiendo este, esta metodología para hackear la consola, Nintendo dijo, eh, quietecito aquí, ¿vale? Porque yo no quiero que saques negocio de hackear mi consola. O sea, ¿de qué coño vas? vale? Entonces le dijo, mira, en Nintendo, una cosita, cogió a Nintendo, cogió a, a, a su hermano, o sea, porque él es Gary Bowser y cogió a su hermano, eh, Dog Bowser, que supongo que será eh, un poquito más grande que él, eh, también en forma de tortuga. Yo, yo, yo me los imagino los dos con forma de tortuga, realmente. Aunque Gary Bowser eh, eh, es un, un noname, nadie lo conoce, pero Dog Bowser sí que se le ha visto. No tiene forma de tortuga, pero yo me lo imagino así, ¿vale? Eh, déjenme. Le dijo, Nintendo, os doy 10 millones de dólares, un random. Les dijo, eh, les doy 10 millones de dólares... 10 eh, Un total de 10 eh, Como si, uy, vaya, vaya en mi bolsillo Hay 10 millones de dólares, Nintendo lo quieres Pues así lo hizo, ¿no? Y, y Nintendo dijo que se fuese a pasear Les dijo Y si os doy No 10, 15 millones ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Y Nintendo dijo Ok, bro, te vas a la cárcel y, eh, y ahora mismo eh, lleva desde 2020 eh, arrestado y eh, está en custodia no solo él, sino dos miembros más. Max eh, Max Laurent, es que es como es francés, yo no sé. Yo soy español, yo voy en contra, ¿vale? Eh, yo voy en contra de los franceses, no, lo siento, es, eh, va, va por ahí. Eh, no, fuera bromas. Eh, Max Laurent, que no sé cómo se pronuncia, y Johnny Chen, que es como es chino, pues sí lo pronuncio perfecto donde están también eh, buscados por el FBI y eh, el Homeland Security Investigations, ¿vale? Es una movida. La verdad que estos señores se han metido en un jardín que eh, yo no me gustaría estar, sinceramente. Repito, ¿por qué ha sido todo esto? Porque han cobrado por ello. Si Nintendo llega a ver que toda esta gente no está cobrando por ello, les dejan directamente. Dicen, bueno, sinceramente, les persiguen, Seguramente les denunciarían a la larga, pero eh, no tendrían pruebas suficientes porque no habría dinero de por medio, que es como funciona en Estados Unidos esto. Si la persona que ha hackeado o que está bueno, violando el copyright de cualquier empresa tiene un tipo de profit, ahí ya cuenta como un delito grave y es el caso en el que puedes meter a la cárcel a alguien. En caso contrario, en caso de que no haya ningún tipo de profit, no hay ningún tipo de pena ni capital, ni, ni ningún tipo es eh, realmente ahí está el vacío legal el no sacar ningún tipo de beneficio de ello pero, eh, claro dinero es el dinero, entonces Team Secuter dijo dinero y, y, y el otro Team Secuter dijo dinero y, y ahí fue y eh, ahí está la vaina que, que, como, que como el Team Secuter pidieron money money de ahí Nintendo ha dicho, chato esto no funciona así. A mí me tienes que eh, pagar religiosamente eh, de, de, la, de la vaina que estás consumiendo. Y ahí vinieron los problemas del, del propio Team Secutor, la verdad. Y como preguntan en el chat, en España es igual. En teoría, sí. vale, En teoría, eh, en España son incluso un poquito, un, poquito más, un poquito más de mano abierta. Es decir, eh, ahí cuando, eh, cuando en un juicio presentas pérdidas... Eh, porque en, en Estados Unidos funciona tal que ellos hacen la comparativa de cuánto ha vendido este juego, cuánto beneficio hemos sacado, cuánto habría vendido si eh, no hubiese eh, ningún tipo de hacking. Entonces ahí es cuando se calcula aproximadamente, cuando, que nunca es jamás, jamás, jamás es eh, como es, porque realmente una persona que ha hackeado eh, un juego, o sea que descarga un juego pirata, el 99% de la gente que piratea es porque no puede comprar o porque no le sale de la polla comprar ese juego en concreto de la polla o de donde sea no puede me mentir eh, la cosa es eh, <ríe> que eh, cuando hay eh, algún tipo de beneficio que supere x eh, número aquí en España también se considera eh, una pena eh, una pena alta o sea es un, es un delito eh, un delito grave y ahí sí que te pueden mandar a la cárcel pero eh, se han visto muy pocos casos, eh, se han visto más casos de copyright, eh, de, de violación flagrante de copyright, que de piratería en sí y de hacking aquí en España. So se suele llevar más en Francia, eh, Estados Unidos sobre todo, y zona de Alemania y Suecia es donde más, es donde más se, se, su se, suele, se suele dar este tipo de, de mecánicas. Pero ya os digo, y con esto finalizamos el tema del hacking, que muchos jueces han visto que realmente la persona que estaba pirateando no iba a ser una compra potencial. Como no iba a ser una compra potencial, el beneficio era cero. Es decir, eh, una persona que eh, por alguna razón se ha descargado mil discos de eh, Paquito el Chocolatero, Realmente eh, se ha visto que él no iba a comprar mil discos de Paquito el Chocolatero. Porque eh, eran cantidades exorbitantes de eh, productos descargados que han dicho eh, nadie es capaz de invertir tanto dinero en todo esto que se ha descargado ese señor. Eran listas interminables de miles de juegos, miles de películas. Realmente eh, era imposible que una persona pudiese comprar eso entonces al final. Eh, había multas, había algún tipo de defenestación aparte de aparte de eso. No le permitían utilizar eh, según qué webs, ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, realmente se ha visto que la piratería no es algo con lo que puedas pelear, es ponerle vallas al campo y encima, legalmente, eh, no, no, no estás al mismo nivel. Porque la legalidad eh, va muy atrasado eh, en, respecto a la tecnología en la que a día de hoy estamos sumidos. Y eso es una cosa que pasa aquí en China y en Estados Unidos. Básicamente. Básicamente. Como dice muy bien en el chat. Eh, como no es una compra potencial por falta de recursos. Abolimos la pena. Básicamente. Hablando de cosas que dan pena. Eh, no, es una broma porque realmente eh, de lo que vamos a hablar de ahora. Creo que eh, dio bastante, bastante juego. Que es el directo de Nintendo que fue hace... Un par de días. Fue hace nada. Bien. Eh, tuvimos eh, unos auténticos bombazos a la hora de. A la hora de eh, presentación de juegos. Realmente tuvimos muchos. Eh, muchos están viendo ahora en pantalla en Twitch, twitch.tv barra Carloso. Eh, tenemos. Eh, así a grosso modo, ¿vale? Eh, vamos a hacer una. Un pequeño repasito porque realmente esto es bastante importante eh, en cuanto a, a noticias de la semana Porque Nintendo se sacó la polla realmente Nintendo eh, pasó sacó su, miembro, eh, sacó su miembro japonés y eh, lo pasó por encima del teclado eh, de todos nosotros Realmente eh, presentó juegos para todo el mundo Que eso es algo que creo que no habían hecho en eh, anteriores directos Y creo que ahora sí que lo han, lo han conseguido en orden de importancia, eh, por lo menos personal, obviamente, diré que el que más ganas tengo que salga es el Kirby, el Corby, el, el señor eh, VLC, el, el Kirby VLC, eh, quiero que salga ya, la verdad, a poder ser. Eh, tenemos el de Rinde a la vuelta de la esquina, pero es que el Kirby me urge un poquito, ¿sabéis? Eh, es después de mi cumpleaños, además, le tengo muchas ganas, eh, le tengo muchísimas ganas. Eh, Hacía falta, personalmente, eh, Kirby Lovers, eh, como yo, Hacía falta un juego de Kirby que diese un puñetazo en la mesa, como ha hecho el Mario Odyssey, y lo tenemos. Creo que lo tenemos. No lo he probado, obviamente. Eh, creo que lo tenemos. Eh, Kirby de Forgotten Land eh, es un... Eh, bueno, diría una acción RPG, pero realmente es muy jodido de decir. Es un juego de plataformas con toques de acción, vamos a ponerlo así, que se, que se, eh, se formaliza un poquito con eh, nuevas, eh, nuevas mecánicas. Sí, correcto. Eh, Kirby tiene nuevas mecánicas, eso es una cosa que yo flipé. Eh, cuando vimos el directo en el canal, yo estaba dando volteretas, estaba dando volteretas porque no entendía cómo Kirby había dado esta vuelta de tuercas a el sistema de transformaciones. Ahora para el que no lo sepa, Kirby se puede transformar en objetos inanimados. Es decir, puede coger un coche y transformarse en un Carby, o sea, car de coche y Kirby eh, Carby, ¿vale? Eh, el cono del VLC, una bombilla. Bueno, literalmente eh, eh, Kirby se ha convertido en eh, un devorador de mundos, un devorador de planetas, y, y creo que le ha dado una vuelta al, a la franquicia que yo creo que no van a poder eh, echar atrás porque le gusta a todo el mundo, sinceramente. Está ambientado en un mundo post-apocalíptico, cosa que no entiendo muy bien, porque es la primera vez que veo a Kirby en un mundo post-apocalíptico. A lo mejor narrativamente tiene sentido, lo dudo mucho, lo dudo muchísimo porque es Kirby, entonces tampoco yo me imagino a Kirby en un mundo de fantasía. No me imagino en un, no sé, ha quedado un meteorito y de repente sale Kirby, no lo sé, sinceramente. No sé qué va a ocurrir, lo veremos. Eh, a mí eh, me haría mucha gracia que, como dicen el chat, se convirtiese en un furro real, o sea, en, en un lobito, como hizo Sonic. Creo que sería una muy buena evolución. Eh, Le tengo muchas ganas, la verdad. Eh, le tengo muchas ganas y se puede jugar en cooperativo, así que lo jugaremos con mamá. Le tengo, de verdad, de verdad, de verdad. Creo que va a ser el lanzamiento de Nintendo de este año. De verdad lo digo. Bueno, mentira, eh, porque esta celda de por medio, entonces, quizá puede ser el top 3 de este año. Eh, si se lo monta bien, puede ser el top 3 de este año. Esta celda de por medio, así que lo dudo mucho. Pero eh, puede ser el top 3 de este año si lo hacen muy bien y si de verdad lo hacen divertido como parece que lo van a hacer. Seguimos con franquicias eh, de muchos años, eh, que llevan muchos años, muchos años, muchos años. Fire Emblem, ¿vale? De Fire, Fire Emblem eh, había muchos, muchos, muchos rumores de que podía salir un Three Houses 2, eh, pero eh, optaron por el, la estética Mushou, eh, el género Mushou de, de Fire Emblem, que no había hasta entonces, pero que sí que... Que sí que han sacado, por fin, porque mucha gente, de, mucha gente de, que le gusta la franquicia le, le encanta los show y justo pues eh, han dado lo que, lo que a la gente quería. Sinceramente, el juego se ve bastante pobre. Eh, estéticamente es eh, Fire Emblem, que no está mal. Pero en FPS va bastante mal. Jamás lo entenderé. Es un mu-show. entiendo que hay muchas partículas, hay muchos. Eh, muchos objetos. Hay, eh, en cuanto a objetos me refiero a personas, ¿vale? Personas y todo tipo de cosas. En 3D. La consola está eh, en su mitad de vida, pero joder. Eh, también hay que darle una vuelta a ese tipo de cosas, ¿eh? Va muy mal. El juego va muy mal. En, 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 el, en el trailer iba muy mal. Y no me imagino jugando. Es una pena pero quizá yo no habría sacado este juego, sinceramente eh, creo que no aporta mucho a la saga a mucha gente le gusta lo Mushou eh, pero creo que tampoco aporta muchísimo a la saga espero que eh, a la gente que le guste Fire Emblem le acabe, le acabe, le acabe enamorando esta saga eh, este tipo de juegos, perdón, este género pero bueno eh, yo no le vi nada ni nada interesante ni nada bien finiquitado sinceramente y me da pena porque para los que os gusta Fire Emblem, sois sus su putillas si y os encanta con todas las cosas que salen. Espero que esto también. Dicho lo cual, eh, hay muchas más cosas. Eh, muchas más cosas como, eh, hablando de RPGs, el Triangle Strategy, que es un juego basado en el Final Fantasy Tactics con la estética de Octopath Traveler, de los mismos creadores de Octopath Traveler, el cual se ve muy bien. Tiene pinta de ser divertido y de ser un matahoras para los que, como nosotros, nos gustan los RPG. Eh, entonces, ¿lo voy a jugar? Sí. ¿En directo? No. Porque este juego eh, tiene un nicho muy pequeño y muy concreto. Va a ser un matahoras para que lo gusten los RPGs y los juegos por turnos. Tenerlo muy, muy, muy en cuenta porque parece que tiene mucha más profundidad de la que parece. Tenerlo muy en cuenta. Y la estética es sublime. Sinceramente, la estética es sublime. Tiene... Tiene un pixel art que eh, deberían tener todos los remakes de Final Fantasy de aquí hasta eh, que nos muramos todos, sinceramente. Veremos si, eh, por lo que he oído, el carácter jugable es muy profundo y la trama parece que es interesante. Os contaré cuando salga, eh, me lo pasaré fuera de directo, pero os diré, mira, pues este juego me está encantando o oh, este juego me está pareciendo una mierda y para esto juego al Final Fantasy Tactics. Espero que no, sinceramente. Pero también ha habido otros RPGs, ¿vale? Eh, ha habido otros lanzamientos como eh, Chrono Cross, ¿vale? El, el remake que han hecho... Bueno, el remake es un remaster de Chrono Cross que han hecho para la Nintendo Switch. Eh, el Live Alive, que es un juego que no llegó a Europa ni a Estados Unidos, se quedó en Japón. Esto es otra revisión. Eh, Mother eh, ha venido a Nintendo, a Nintendo Switch Online, ¿vale? Solo para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Y también ha venido a esta consola Hecho este Editore, que a nadie le importa realmente. Y si no lo habéis jugado, jugadlo en PC, por favor. Ha venido Clonoa, que es tremendo juego de plataformas que tiene más años que la tiña, pero que es una auténtica pasada. No Man's Sky, que a mí me pareció eh, que sobraba. Pero bueno, ahí lo tenéis. Eh, por si queréis jugarlo a 2 FPS y a 420. Y eh... Algunos juegos más de de la saga Mario, ¿vale? Eh, Como pueden ser el eh, Mario rabbits y Mario Strikers, ¿vale? El juego de furbo de Mario. Todo el mundo estaba esperando este puto juego porque la Nintendo Wii era un puntazo. Era un juego un arcade súper divertido. Era un, un fútbol fantasía muy extraño, pero que era muy adictivo que además tenía un modo de historia que era interesante porque había mucha progresión dentro del juego y que podías jugar con tus colegas. Además, han implementado que la Nintendo Switch pueda jugar con 8 personas en la misma consola. A mí me parece que es una puta locura. Y lo han conseguido. Mario Furbo va a ser un bombazo, te lo digo en serio, pero más bombazo porque esto es algo que pegó también el boom en el Nintendo Direct, aparte del Mario Strikers, en Nintendo Switch Sports, ¿vale? Que esto fue una sorpresa para mucha gente. Muchísima gente. Se estaba rumoreando, pero es una sorpresa para mucha gente. Y por fin lo han sacado. O es sea, algo que llevamos esperando absolutamente todos, porque no hay una persona que no esperase este juego, la verdad. Literalmente no hay una persona que no esperase este juego. O sea, si tienes una Nintendo Switch y no te esperas este juego, es que no ha jugado a la Wii. O algo muy raro, porque literalmente todo el mundo tenía este juego en la Wii. Y... Por suerte, han cumplido. Han cumplido. Eh, han cumplido con que eh, puedas eh, jugar al tenis, al básquet, al fútbol, a, a fútbol otra vez, sí, eh, nadie va a jugar a fútbol aquí, pero bueno. Al voleibol, a, es que hay un montón de juegos. Eh, hay un montón de juegos. Y es una cosa muy bonita. Y también supongo que habrá el sistema de jugar ocho personas en la misma consola. Es más, eh, y os voy a explicar, porque hay gente que está preguntándolo por el chat, os voy a explicar cómo funciona esto. Tú puedes conectar un total de 8 mandos a la Nintendo Switch, ¿vale? Lo que pasa es que eh, el, el, las lucecitas que aparecen en el lateral se cuentan de 1 al 4, pues vuelven a repetirse 1, 4, 1, 4, 1, 4, bien. Eh, esto lo hacen eh, con un simple... Esto es un driver eh, dentro de la consola que reconoce eh, X número de mandos, ¿vale? Esto eh, pasa también en el PC, pasa también en la Play, X, ¿vale? Tú eh, puedes generar eh, como un, un sistema de simulación de mandos, ¿vale? Y tú pones el número de, el número de mandos que quieres, que quieres simular dentro de la consola. Y eh, Nintendo Switch puede simular hasta 8 mandos, y es lo que, lo que han conseguido con eh, el Mario Strikers. Y puedes hacer, eh, por ejemplo, eh, grupos de 4, y jugar 4 contra 4 o hacer grupos de 2 para que vayan rotando y lo mismo con el Wii Sports. Con el Nintendo Switch Sports, perdón. Con el Nintendo Switch Sports. Eh, puedes hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Formar grupos grandes, pequeños, etc, etc, etc. Obviamente, eh, dudo mucho que el mando Pro en Switch Sports funcione. Porque el giroscopio es una cosa muy importante Dentro del, dentro del Nintendo Switch Sports. Pero coño, eh, es, algo, es algo de agradecer, realmente que puedan meter tanta gente. Realmente, mi, mi opinión sobre Nintendo Switch Sports. Y esto eh, quiero que lo toméis en serio, porque eh, no está confirmado, pero casi casi que sí. vaya Nintendo Switch Sport lleva en, lleva en desarrollo muchos años, ¿vale? Nintendo Switch Sports lleva en desarrollo incluso antes de la Nintendo Switch. Pero diréis, ¿y por qué no ha salido... En la, primer, eh, en la primera etapa de Nintendo Switch y salen su mitad de vida. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Y entonces os diré: Un segundo. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado a Nintendo, a Nintendo Switch Sports? Y a decir al Wii Sports. Todos, literalmente, ¿verdad? Todos los que hayáis contenido la Wii, ¿no? Vale. Vosotros ya pertenecéis al nicho de personas que quieren el Nintendo Switch Sports. Vale. <ríe> Pensad cuánta gente quiere el Nintendo Switch Sports. Es un vende consolas. Sí. Pero Zelda era un vende consolas también. ¿Vas a sacar dos vende consolas a la vez? Después de Zelda vino el Mario Odyssey. Otro vende consolas. Después de Mario. Bla bla bla. Después, 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 después. Han ido sacando juegos. ¿Vale? Hasta que han dicho. Llegamos. Literalmente. Llegamos al número de ventas de la Nintendo Wii. ¿Vale? Literalmente, Nintendo Switch junto con la Nintendo Switch Lite y la OLED, ya han pasado las ventas totales de Nintendo Wii. ¿Vale? 100 millones. Ya la han sobrepasado. Directamente están yendo a por los 112 de Nintendo DS y los 150, repito, 150 millones de la PlayStation 2. Os aseguro. Ahora mismo hago, hago una apuesta. Me, me corto la barba. Si Nintendo Switch este año no sobrepasa a la PlayStation 2. La consola de Nintendo Switch es la consola más vendida de este año, sobrepasando PlayStation 5 y Xbox juntas, y no por stock, os lo digo ya, no por stock. Porque sí, porque es Nintendo Switch, y la Nintendo Switch es literalmente eh, una, una impresora de, de dinero. Es Nintendo, todo lo que toca Nintendo Switch lo convierte en oro. Y la consola en sí ya es oro. Y este año, junto con el Nintendo Switch Sports, el Mario Strikers, el Zelda y el Metroid... Bueno, que el Metroid no es lo más vendido, pero bueno, ya os digo yo que el Nintendo Switch Sports va a pegar el puntazo a la consola. Estoy casi seguro de que se va a colocar muy cerquita de las ventas del Mario Kart. La venta del Mario Kart son casi 50 millones de copias, ¿vale? Lo digo otra vez por si no... Casi 50 millones de copias... ¿Vale? Es una puta pasada Es una puta pasada, ¿vale? Es, lo del Mario Kart es una puta pasada Y aquí viene Aquí viene eh, El anuncio Del puto DLC Del Mario Kart 8 Que aquí ya me calenté Literalmente me calenté, ¿vale? Os explico Y ya esto es lo último que voy a hablar del Nintendo Switch Directo online, ya no sé ni lo que digo Nintendo dijo Vamos a ver tenemos el juego más vendido, literalmente, más vendido de hace dos años, que es el Mario Kart, ¿vale? Eh, vamos a tener que hacer algo con eh, Mario Kart 9, ¿verdad? Y entonces, dijo, ni se señor Nintendo, dijo, eh, ¿cómo que vamos a tener que hacer un Mario Kart 9? ¿Que vamos a invertir más dinero en hacer un juego nuevo? No, no, no. No, no, bro. Así no funcionan las cosas. Vamos a milkear esta vaca de 45 millones de copias y vamos a hacer más contenido para ello, obviamente. Entonces, en vez de tener un juego nuevo en 5 años, lo que tenemos son refritos de circuitos anteriores. Es decir, ahora mismo, si te compras eh, la suscripción de Nintendo Switch Online y pagas un pequeño plus, tienes el DLC de Animal Crossing, eh, New Horizons, y además los DLCs del Mario Kart 8, iba a decir 9 casi, ya me gustaría. Y diréis, pero también puedes pagar aparte, ¿no? Y entonces yo diré, no, Nintendo no quiere que pagues aparte, porque Nintendo quiere que igual que Xbox entres en su sistema de mercado, entres en su burbuja para que te quedes en su burbuja y mensualmente les des dinerito. Y esto a los accionistas les pone cachondísimo los accionistas ver que van subiendo numeritos hacia arriba en tema de gente que te está pagando uf. a los accionistas se les pone eh, se les pone la tráquia vamos como una paja como una pajita una paja no como una pajita porque dicen madre mía estoy viendo dinero caer y, y no me estoy ni enterando estoy, o sea, no, no, no puedo cogerlo todo a la vez señor nintendo y señor nintendo lo sabe y señor nintendo quiere que pagues el online y señor, Nintendo quiere que pagas el Online Plus para el emulador, que va fatal. Y para los DLCs de Mario Kart y Animal Crossing. Porque Animal Crossing es el segundo juego de Nintendo que más ha vendido y Mario Kart el primero. Y están sacando pasta de ahí, básicamente. Están sacando que tú digas, quizá me renta más pagar el Online. Para poder jugar con, con mi abuela al Animal Crossing y con mi primo pequeño al Mario Kart. Y quizá me renta, eh, realmente. Y entonces, pues entras, entras y te quedas. Y es así como funciona. Y es así como ganan dinero. Y es así como está yendo el mercado. Cuando PlayStation haga su sistema de Game Pass, pues entraréis, entraréis todos los de los Sonyers y los no Sonyers. No me gusta la palabra Sonyer, es una broma, espero que lo entiendan. Entraréis, entraremos todos, porque este es el futuro del mercado. El futuro del mercado es suscripciones. Ya, ya, de, de ahí salió Netflix y de ahí salió todo. Eh... Ese era esto lo que, de lo que quería hablar ahora, ¿vale? Eh, vamos a hablar eh, hablando de ventas y hablando de dinero. Paran para hacer agua. Hacer agua, ¿sabes? Cuidado, que soy Vender. Ahora soy avatar y hago agua de la nada, no. Eh, vamos, a, eh, vamos a comentar lo que ha dicho nuestro amigo Jason, ya sabéis, un, un analista bastante importante eh, en Twitter. Y eh, escupe factores ¿Vale? Eh, con el tema de eh, ventas de sagas. Que esto no sé si lo habéis visto, pero bueno. Eh, Assassin's Creed eh, eh, a la fecha de eh, noviembre de 2020 ¿Vale? Después de su salida de bajala eh, vendió 150 millones de copias. ¿Vale? La saga, ¿vale? Estamos hablando de sagas ahora. La saga de Final Fantasy vendió en septiembre de 2021, un año después, 170, aproximadamente, 170 millones de copias, ¿vale? Contando refritos, no refritos, remakes, no remakes, todo eso, ¿vale? La saga de Resident Evil, que, sinceramente, a mí, aquí me sorprendí bastante. No sabía que la saga Resident Evil sabía que era querida, pero no sabía que tanto. Pensaba que iba a ser eh, mucho menos querida, por así decirlo. La saga Resident Evil en diciembre de 2021, habiendo salido la tercera parte en remake ha recaudado 123 millones eh, en copias, ¿vale? Estamos hablando de copias, no de euros, ¿vale? No sé si en algún momento he dicho euros, me he confundido. Estamos hablando de copias, ¿vale? Estamos hablando de copias vendidas. En euros, pues se traducirá un poquito más, obviamente, ¿vale? <coughs> y ya, finalizando, poniendo la guindillita en el pastel, la guindillita pequeña y roja. Eh, Grande foto 5. ¿Vale? Ya sabéis, eh. Otra, otra máquina de hacer fas, dinero Ha vendido eh, Este mes de este año ¿Vale? Ha alcanzado las 160 millones de copias Comparándose De cara a cara Con Final Fantasy Y Assassin's Creed en toda su historia ¿Vale? No sé si, en, no sé, no sé si se ve el, el grosso de esto Es decir que un solo juego De la, sala de, de la saga de Gran Theft Auto Concretamente el 5 ha vendido más que toda la saga de Assassin's Creed y de Resident Evil, ¿vale? Ese es el tema. Eh, el tema es que eh, a, los, eh, a, a la industria le gusta que entres en su, en su, en su burbuja y eh, hemos entrado en la burbuja de GTA V bastante fuerte. Hemos entrado y hemos entrado con todos los cuernos, literalmente. 160 millones de copias vendidas. En todas las plataformas, porque obviamente ha salido hasta en tu nevera. Han salido desde la PlayStation 3 hasta la PlayStation 5. Mm, lo raro es que no esté en la Switch, también os digo. Eh, será, bueno, de tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo porque seguramente, la verdad. Seguramente. Eh, <risa> la verdad que esto eh, nos da a entender que eh, GTA 6 se va a retrasar y que GTA 6 va a ser un desastre. Eso es lo que nos da a entender jamás se va a comparar con GTA V ni en ventas, ni en producción, ni en nada. Eh, yo creo que lo que debería hacer eh, eh, Rockstar eh, es que eh, se dejen de um, single player y que vayan full a crear un metaverso extraño de, de um, un juego donde estás tú y convives tú como es el GTA Online, el roleplay y ese tipo de cosas, que realmente es el grosso de mercado, porque a día de hoy Nadie se acuerda de la campaña de ningún GTA, a no ser que sean de los antiguos y nadie los va a jugar, sinceramente. La gente que de verdad juega a GTA está jugando en el roleplay, en servers online y en toda la pesca y está invirtiendo dinero ahí y es de donde se saca dinero. Y supongo que igual que hace Fornite, tirarán por ese eh, sistema de metaverso de estar en, un, en una burbuja donde vives... Convives con tus compañeros, hacéis eventos, eh, yo que sé, vais al cine, a ver, yo que sé, Torrente 3, por ejemplo, y, eh, y ahí te y ahí, y ahí convives, básicamente, y yo creo que es lo que van lo que van a acabar haciendo todas las empresas, porque el metaverso, ya lo he dicho, es el futuro, eh, no es el futuro presente, como digo yo, no, no es los NFTs, pero es el futuro, el futuro Semi por así decirlo. Es el futuro que se viene. Es el futuro que vamos a tener que vivir todos. Porque va, va a ser. Va a ser. Y eh, hablando de burbujas, ¿vale? Hablando de eh, meternos en eh, camisas de once varas. Vamos a eh, hablar sobre eh, qué ha habido eh, en, en Microsoft. Y qué, qué, han, qué, qué, qué ha salido con el tema de Microsoft compra... Activision Blizzard sí. Eh, bueno, ya sabéis. Se ha comentado que, por ahora, ya... Eso son palabras oficiales, o sea, son, son, son cosas que ha dicho Microsoft, ¿vale? Eh, por ahora, no va a haber full exclusividad. ¿Vale? Eh, por ahora. Se, se ha dicho así, además. Eh, no va a haber ningún tipo de eh, exclusividad en los juegos de Activision Blizzard, pero que quizá haya algo anticipado en Microsoft. Ya sabéis cómo funciona esto. Desde tiempos inmemoriales, eh, Call of Duty, básicamente, ha sido la eh, pelota que se han ido pasando Sony y Microsoft. Eh, ya sabéis, eh, paquetes de mapas antes en Sony, paquete de mapas en Microsoft, eh, en Xbox, eh, bla, 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 bla. Ya sabéis cómo funciona en términos de exclusividades. Para no pegarse entre ellos porque creo que ahora mmm, sé que va a haber hostias con el tema de la compra de Activision Blizzard, pero con el tema este de no pegarse entre ellos, siempre han mantenido una distancia. Eso quiere decir, que habéis preguntado por el chat, eso quiere decir que a día de hoy mucha gente va a pensar en comprar el Game Pass porque quizá vas a tener el remaster o remake de Modern Warfare 2 a día 1 en el Game Pass. ¿Por qué? Porque Activision pertenece a Microsoft. Lo tendrás en el Game Pass por 10 dólares o un dólar o lo que sea, pero en Playstation lo tendrás por 60 dólares. Y empezarás a decir, vaya, esto... Esto no sé si me está saliendo a cuenta. Si soy un Call of Duty player, en el Game Pass lo tengo a un dólar... Dólar. Sie siempre te pongo un ejemplo de un dólar, pero es la oferta esta, ya sabéis, la famosa oferta. Eh, por 10 dólares. Y en Play lo tengo por 60, 50. Mm, que hay un mapa más en Play, no sé si me va a compensar mucho. Y la gente, quizá, que es lo que prevé Microsoft, se va a empezar a movilizar un poquito a, a, al, al sistema de Game Pass que llevan eh, trabajando años y años. Y realmente eh, ese es el punto al que voy. ¿Va a haber exclusividad? No. No va a haber exclusividad. Dudo mucho que haya exclusividad, porque entonces se pegarán de machetazos. Lo que sí que va a haber, casi seguro, es que eh, muchos juegos de salida van a estar en el Game Pass y va a ser un punto a favor eh, para Microsoft. Un punto Va a ser un tremendo golazo para Microsoft. Yo espero que eh, esto no repercute en un monopolio. De verdad. Eh, mon si hay un monopolio, perdemos todos pero es muy probable que esto pase a mayores, es muy probable eh, lo digo ya, no una guerra pero va a haber hostias lo digo ya, va a haber muchas hostias veremos qué hace Sony al respecto, eh, veremos si eh, da facilidades a la gente de que se queda en su, en su plataforma y no sé, hace algo pero, os digo ya, la siguiente noticia va de Sony, vale ya que estamos sacando el tema de Sony, la, la siguiente noticia va de Sony y va de una cosa muy fea. Vale, aparte de que el juego del que vamos a comentar es, es un poco gore, la cosa es algo un poquito fea. Vale, Martha Dead. Martha Dead es un juego, es un horror. Bueno, por ahora es un Walking Simulator, vale, eh, donde hay eh, puzzles y cosas así, vale. Es un juego de terror psicológico muy gore, ¿vale? No voy a enseñar ninguna imagen. Solo voy a decir que en el juego hay una zona, hay una fase, donde tienes que arrancarle la cara a una chica. No voy a dar más detalles, no voy a repetir la frase, porque da bastante canguelo. Podéis, si buscáis is Dead, lo podéis ver, ¿vale? Tampoco... El que quiera que lo haga, el que no, simplemente lo digo que es un poco gore y ya está. Con eso os debería valer. ¿Qué ha pasado? Que ya vamos con un tema importante, un tema jodido. Sony ha, ha dicho a LKA, que son los desarrolladores del juego, eh, que deberían tocar un poco el juego para que saliese en su plataforma. Es decir... Que literalmente modificas en el juego porque en su plataforma no iba a salir la imagen que os he comentado antes. Básicamente. Con lo que. Con lo que Sony ha dicho: Amigo, toca el juego. Eh, toca estas partes, ¿vale? Eh, y luego ya vemos si lo puedes sacar en nuestra plataforma, ¿vale? Con lo que esto eh, ha radicado en que las copias físicas del juego. No van a salir en la fecha en la que se ha previsto. Porque han tenido que modificar el juego desde su base. Para que saliese en eh, la plataforma de Sony. Yo tengo contactos eh, que han trabajado para Sony. Y me han dicho que son bastante pejilgueros. ¿Vale? Para el que no sepa eh, qué significa la palabra, pejilgueros, que son bastante gilipollas. Básicamente. Es una movida. Básicamente es. O haces lo que yo quiero, o no sales en mi plataforma, eh, la segunda consola más vendida de, 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 la, histo de la historia, no, realmente, del, del mundo de los videojuegos. PlayStation 5 y PlayStation 4. Son un público bastante grande, como para no sacar tu juego ahí, la verdad. Y eh, han tenido que retrasar la fecha de salida del juego físico, porque el juego digital va a salir con el parche y no va a haber ningún problema. Y pensaréis... Pero, ¿y qué pasa con Microsoft? ¿Qué pasa con Play? Uy, con Play. ¿Qué pasa con PC y con Xbox? Vaya. Sorpresa, sorpresa, no hay ningún problema en esas dos plataformas. Qué casualidad, ¿verdad? Eh, qué cosas tiene esto, ¿verdad? Eh, como, a, como han comentado los propios desarrolladores y lo ponen su, en su en su carta, eh, no va a haber ningún problema en los lanzamientos de PC y Xbox. Va a salir el día previsto. Ningún tipo de recorte en la en la... En el juego no va a haber ningún tipo de recorte en la, en la jugabilidad, ni en puzzles ni nada. Va a ser todo íntegro, ¿vale? Así que aquí hay, hay un tema del que hay que hablar. Eh, Sony está eh, haciendo algo muy mal con las IPS externas. Que es que eh, esto lo sé yo de buena mano y mucha gente eh, lo sabe de buena mano. Trabajar con Sony significa que tienes que hacer lo que ellos te digan, literalmente. No tienes ningún tipo de libertad, estás coartado a eh, el molde que te marca Sony. Esto eh, <risa> ya se está empezando, o sea, ya se olía por los desarrolladores, pero ya, ya está empezando a oler por fuera del mundo de los desarrolladores con este tipo de con este tipo de mecánicas. Entiendo muy bien que la imagen, eh, que además está por Twitter, si lo queréis buscar, no es la más bonita. Vale, es una escena muy gore, es muy difícil de ver para mucha gente. Pero es la idea del desarrollador, es la idea del creador, es como el creador quiere que sea el juego. Si realmente estás coartando la libertad a un creador de contenido, eh, ya sea un jugador de videojuegos o eh, un streamer, estamos en un punto en el que, claro, eh, estamos jodidos, realmente estamos jodidos. Porque las, eh, este es el tema del de monopolio, el por qué no queremos un monopolio. Porque si hay un monopolio, las empresas pueden hacer literalmente lo que quieran. En este caso, si solo hubiese PlayStation 5 y PlayStation 4, es decir, si solo Sony tuviese el monopolio de los videojuegos, este juego sería imposible eh, de jugar. Sería imposible de jugar de manera legal, quiero decir. Entonces, eh, ahí está el problema de, los, de lo que siempre digo, que no hay un monopolio. Porque si esto ocurre, eh, estamos jodidos. Porque ya la libertad cero, tanto como jugadores como creadores. Y es algo que hay que, eh, hay que evitar eh, a todas. Entonces, por favor, eh, desde aquí hago un llamamiento, desde mi, pequeña, desde mi pequeña casa, por favor, dejad de defender empresas multimillonarias que no hacen nada por vosotros. En caso contrario, como Sony, en este caso, eh, literalmente joderte, ¿vale? Eso es lo que está haciendo por ti. Entonces, por favor, dejad de defender eh, empresas que no son vuestras amigas, que simplemente quieren vuestro dinero, eh, como es normal, también os digo, porque en un mundo capitalista, pero no las defendáis. No, no seáis eh, defensores aférrimos de una empresa que ni siquiera os conoce y pensad un poquito en realmente que sois, eh, sois consumidores y lo que os interesa es que haya competencia. Es que existan otras empresas que también hagan algo parecido a lo que os gusta. Aunque sea parecido, aunque no os interese. Pero por lo menos que haga, que haga algo. Porque si hay nadie hace nada, entonces somos marionetas que eh, nos manipulan. Y eh, al final pues nos quedamos en eh, la mediocridad de saber... Que, eh, que todos los. Todos los creadores de contenido, literalmente, van a tener un total de cero libertad para eh, generar sus, sus IPs o generar sus ideas. Esto es un problema. Esto es un problema, pero lo que viene ahora Va a ser otro problemón. Otro problemón. Vamos a hablar ahora, a ver, sobre. Ya que hemos hablado sobre los derechos que tiene la gente de, para crear sus propias IPs. Vamos a seguir hablando de IPs. Y hablamos ahora de la IP del Señor de los Anillos, ¿vale? Porque se ha sacado a subasta, vale, eh, Sol Zonet, eh, eh, yo no tengo ni idea, ya sabéis que yo eh, sé español e inglés y den gracias, Sol Zonet, que son los eh, los productores de El Señor de los Anillos, han sacado a subasta eh, los derechos del Señor de los Anillos, vale, para crear videojuegos, vale. No sé hasta qué punto El juego del Golem eh, Del Golem, del Golem, no del Golem Del Golem del golem son los NFTs Del Golem Va a estar eh, aquí Por algún motivo eh, o no Entonces, eh, por ahora Solo se sabe que es el Hobbit y el Señor de los Anillos Golem está por ahí metido Yo creo que está en el medio, mirando a ver qué coño pasa Yo creo que está viendo llover hostias Y no se sabe muy bien por dónde van eh... Entonces, eh se están, se están acabando los derechos de eh, las películas y, además, de, también de los videojuegos y se están sacando subasta. Se estima, o estiman, mejor dicho, estiman ellos, estiman que eh, saldrá a la venta por 2.000 millones de dólares. Veremos. Eh, bueno, 2 eh, billion en inglés. Eh, para que para que sea de Houston Alabama eh, veremos a ver dónde dónde encarrila todo esto yo no sé dónde va a ir sinceramente pero cuidado porque Si Amazon está haciendo la serie de eh, El Señor de los Anillos vale bueno es una serie basada en el, no es que sea de El Señor de los Anillos es pues una serie basada en El Señor de los Anillos quizá Amazon se replante se replante comprarse eh, comprarse también la, la, los derechos de los videojuegos. Y entonces iremos todos a la mierda, porque sacarán un MMO de Señor de los Anillos y no sacarán un juego tan guapo, tan, tan puto guapo, como es El Retorno del Rey en PlayStation 2, que es un clasicazo, que a todo el mundo le gustó, porque es un juego que todo el mundo eh, quería. Para aquel entonces es una, para el que no lo sepa, es una acción RPG donde llevabas al grupo de los cuatro, ya, sea, ya, ya sabéis quiénes son, el humano, el enano, el elfo y el hobbit. Ya sabéis, eh, perdón, el hobbit, no, el hobbit está por otro lado. El mago, ¿vale? En el juego está Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli, eh, o sea, están los cuatro y tú puedes elegir a cualquiera de los cuatro, ¿no? Y eh, era un juego cooperativo muy divertido, pero el de PlayStation 2 es muy añejo. Se disfrutaba mucho, también disfruté bastante el juego del Hobbit en PlayStation 2. Para mí para mí es un auténtico juegazo, mucha gente no lo gustó, pero para mí es una adaptación bastante bien hecha de la, de la saga del Hobbit. Eh, a mí personalmente me encantó, me molaría que hiciesen algo con cualquiera de los dos juegos, obviamente no va a ocurrir, si lo compra alguna empresa como Amazon, lo que va a pasar es que va a ser un juego sacaperras, como podría ser el Shadow of Mordor 2 O eh, cualquiera del palo Seguramente harían un MMORPG Del de, de Señor de los Anillos Y a cobrar en micro transacciones Que es lo que realmente da dinero Si en el caso de que una empresa como Amazon Es decir, Amazon, Tencent Una empresa gigante Comprase los derechos de eh, El Señor de los Anillos Lo que debería pasar Que vosotros os, os suscribís con Twitch Prime A mi canal yo comprase El Señor de los Anillos Y hiciese el mejor juego del Hobbit Y del retorno del rey que existe Pero eso depende de vosotros, amigos Realmente de depende de vosotros ¿Estáis dispuestos a que Amazon eh, Compre El Señor de los Anillos? ¿Estáis dispuestos a correr ese riesgo? Mejor, dadme dinero a mí Y lo compro yo Y, y os hago un favor, y hago un buen videojuego Yo, yo creo que es un win-win O sea, ganamos todos, literalmente, ¿no? O sea, no sé sinceramente, eh, no, sé, no sé no sé a qué esperan eh, <risa> es una broma obviamente eh, bueno, no es una broma eh, es una broma si, si quieres, pero no es una broma que es literalmente, por favor eh, estaré bien eh, que apoyaseis el contenido pero bueno, eso ya depende de vosotros y con esto eh, hemos acabado eh, la parte de noticias eh, ha sido un podcast un poquito más largo que el, el primero que hice, que estaba yo solo pero creo que eh, ha estado bastante entretenido y yo creo que a mí, por lo menos, eh, voy a ser un poquito eh, idiota, que es que voy a decir que a mí me ha gustado, la verdad. <risa> ¿Qué voy a decir, no? Si lo he hecho yo. Pero que creo que de verdad que ha estado, ha estado bien como un podcast, como para ponerte de fondo y escuchar a un señor hablando de cosas que pues, medianamente conoce, sinceramente. Vamos a pasar a la última sección, ¿vale? Que es decir, eh, a mediados de mes que nos queda por jugar... Y es bastante, bastante poco. Realmente lo que nos queda por jugar son las, las obras de la primera parte del mes, es decir, los Starks, Sifu, eh, Daylight para que uno lo haya jugado y poco más, porque febrero no suele salir juegos, Suelen salir más en marzo o abril. Pero dentro de dos semanas, es que no queda nada, chicos. Dentro de dos semanas tenemos el Dead Dream. Que entonces, eh, ya os digo yo, que eh, literalmente voy a estar aquí eh, full otaku. Sin. Eh, yo, yo creo que me voy a traer un barreño para ducharme aquí, porque no quiero parar de jugar, ¿vale? No voy va a querer parar de jugar ese juego y eh, se acerca ya. O sea, es que es inminente. Viene ya, viene ya. Eh, es una cosa muy loca. Seguramente sea el mejor juego del año, lo digo ya. <ríe> Por lo menos para mí. Por lo menos para mí va a ser el mejor juego del año. No he visto absolutamente nada, voy literalmente virgin. Eh, así que eh, estoy con muchas ganas de que salga eh, La verdad eh, Va a ser un muy buen juego eh, no, no va a haber trailers eh, para los de Twitch ¿vale? Eh, no va a haber trailers porque no hay ningún trailer que ver eh, Podríamos ver el Atomic Hearts Que es el Bioshock este de la Rusia contemporánea Que está bastante bien Pero eh, es un juego que presentaron en E3 Seguramente ya lo habríais visto Me gustaría traer trailers que no se hayan visto pero en este caso, pues, no se ha presentado nada porque, ya sabéis, eh, último cuarter mmm, no suele haber muchísimas cosas. Así que, eh, con esto vamos cerrando el podcast, ¿vale? Con esto vamos cerrando el podcast. Espero que os haya gustado de verdad, ¿vale? Que os haya gustado mucho el tema, el tema noticiero. Yo creo que es eh, el punto fuerte. Le hemos dado bastante caña. Espero, de verdad, que os haya gustado. Eh vamos cerrando podcast eh, en Twitch nos vamos a quedar un poquito más para charlar el tiempo que, el tiempo que quede y eh, ya sabéis, estáis más que invitados a venir eh, por el directo eh, twitch.tv barra carloso, ya lo digo el tirón, ya no me equivoco, <risa> twitch.tv barra carloso eh, para dejar el follow el, el, el sub o, eh, o, o, o vuestro tiempo, vuestro hola Vuestro hola también es importante. Ya sabéis que aquí, eh, aunque parezca mentira, me puedo colar a cuando me miras. No, aunque parezca mentira, eh, yo también leo el chat. Aunque no sea eh, lo más interactivo del mundo, pero yo siempre os leo. ¿Vale? Siempre tengo un ojo en el chat y no en el del culo, personalmente. Con esto y un bizcocho, el domingo que viene habrá invitado. Vale, eh, espero que espero que pueda, sinceramente, porque no he confirmado todavía, soy un poquito desastre y mira que se lo he dicho, pero bueno. Eh, 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 nos vemos, eh, para los oyentes, en el domingo que viene. Un abrazo a todos, que tengáis una muy buena semana y que juguéis mucho. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Tania, tía, ¿qué estás haciendo? Estoy escuchando a Carlos O'Neill, el nuevo podcast del mejor streamer de Twitch, ¿lo conoces? ¡Ay sí, tía! No me digas que ha salido el nuevo episodio y yo sin saberlo. Pues ya estás tardando de pasarte por su canal podcast. y seguirle sus redes para no perderte ni un solo episodio. Ah, pues mira, ya que estoy, creo que mi vecino tiene la camella tiene el Prime. Le voy a decir que se suscriba para que pueda disfrutar de las nuevas ventajas del mejor canal de Twitch. Recuerda suscribirte al canal de Carlos en twitch.tv barra carloso para que siga haciendo el imbécil por internet.